1: ナビゲーターは私、千葉なクララとクオン株式会社代表の武田隆さんです。
0: 武田隆です。よろしくお願いします
1: 。本日は、三菱自所レジデンス株式会社取締役専務執行役員兼株式会社メックエコライフ取締役社長、唐沢慎二さんをお迎えしております。よろしく
0: お願いいたします。
1: 今回は三菱自所レジデンスの成り立ちについて伺います
0: 企業遺伝子
1: 三菱自所レジデンスは三菱自所グループの住宅総合デベロッパーですまあ武田さんもご存知ですよねザ、まあ・パークハウス高級マンションですそうですそうです大人気ですもんねまずはその成り立ちから教えていた
0: だけますかまずですね、はい、三菱事象っていうあの不動産会社丸の内のオフィスビルなんかいっぱいやってるまあこの会社ができたのが一番最初だと思うんですけれどももともとあの岩崎弥太郎さんがあの四国から出てきてつくも商会っていう会社で海運業で行われました。うんうんあの方がまあ東京に進出してきて、うん、まあ実はあのご病気でお亡くなりになったんですけどそれをあの弟さん矢之助さんっていう方引き継がれたんですね、うんうん、でその方がまあ,あのいろんな事業を体制されたんですけども、うん、当時明治政府がまあいろんな国で戦争をしなきゃいけないという、うんまあ、国費が非常にかかるっていうんで、うんうんうん、お金を工面するために江戸城のあの、全面、今でいう丸の内地区ですね。何、はい、て言うとかある。あれ、もともとあの、大名屋敷んで、うんうんうん。で,うで、ね、もう、あの、廃案地検で大名はいなくなっちゃったんで、はい、あそこを当時の明治政府が自分のものにして、はい、で、陸軍の連兵場にしてたんですよ、はいで。で、それをもういらないから買ってくれないか。まあ、あの、いくつかの当時のまあ財閥というか、うん、あの、大きな会社に声をかけたらしいんですけども。うん、で、それを当時のその岩崎矢之助さんっていう方が、当時の価格で128万円。えー、これですね、128万ってペラ凡に安く聞こえるんですけど、うん<笑>はい、当時の<笑>東京市の、えー、1年間の予算が40万円ちょっとだった。ですので、東京市の予算の3倍、うんまあ、こんな値段で一応買い受けることにしたと。うんでまあ、これがスタートですね。で、当時、矢野助さんは、まあ、ご自身は、うん、世界の、例えば当時のロンドンとかですね、ニューヨークに並ぶような、うん、あのいわゆる素敵な事務所街を作りたいって思いはあったんですけれども、まあ、当時の新聞社とかいろいろ聞かれて、うんまあ、そんなちょっと夢を語るのははばかられる雰囲気あったんでしょうかね。うん、なんか何か聞かれる、あんな土地どうするんですかっていろんな人に聞かれたらしくて、うん、まあ、竹でも植えて虎でも飼うさ。で、嘘吹いていたっていうふうに、僕は、あの、会社入った時に、先輩から代々引き継がれて、今、もう歴史的にずっとそういうことになってるんですけども、実態とかは僕もよく知りませんけれども、そういう逸話が残ってます。まあ、とにかくそこに、1890年に土地を買収して、まあ、三菱1号館っていう赤レンガビルがあって,て、まあ、それから十数と。えーあの建作って、はい、まあそれが一丁ロンドンとか言われて、いわゆる日本のオフィス街の始まりになったんですね。で、これが1900年代に入って1914年、東京駅ができて、もうまさに東京駅の目の前にそれがなったと、えー、いうことで、まあ大発展につながったというような歴史があります。丸の内って、うん、日本のオフィスのオフィス街の始まりだったんですか。まあそうですね。そもそもオフィス街になるものが当時はありませんでしたから。事務所ビルっていうものがあんまりなかった当時なんで、うん、もう3階建てがそこそこみたいな当時でしたからね、えーまあ、特に当時住んでいたのがあのアメリカニューヨークだったんですけども、うんまあ、ニューヨークで例えばエンパイア・ステート・ビルなんて超高層の建物がもう続々もう作り出された時期でしたんであ、まあ、それに合わせて何年か経って今度はもう今なくなっちゃいましたけど旧丸ビルっていうのがあの9階建ての建物があったんですけど、まあ、これの設計に至った。まあ、これが日本の近代的ビルの第一号みたいなものですね。これができたのが実は大正十二年だったんですけど。企業遺伝子
1: 。オフィス街を作る一方で、三菱地所グループは住まいづくりもリードする存在でいらっしゃいます。その住まいづくりにおいて、今も受け継がれていることはありますか。
0: あの、当時最新式のビルも、とにかくアメリカが一番進んでいたので、ええ、いえいアメリカのそのニューヨークのフラー社っていう設計会社、はい、まあ建築を頼んだんですね、はい。当時日本のその三菱の三菱合資会社って辞書部っていうところがあったんですけど、はい、まあそこにも技術屋はいたんですけれども、まあ当時最新式の設計はできないっていうことで、ええいえい、ニューヨークのフラー社を呼んできて、でその丸ルビルの設計、建築に当たったと。で、作り始めてですね、まあその近代的なえー、設計手法それから工法ものすごいスピードで立ち上がってくるんですね、えーうんうんうん、まあ結構日本の技術者さん皆さん感動して見てたらしいんですけれども大正12年の前年だから大正11年の4月だったかなこれあの関東大震災の1年前なんですけどもここでですねあんまり今それほど有名じゃないんですけどもこの当時はですね結構有名な東京地震っていう関東大震災の前兆って言われるような地震があったんですね。これね、マグニチュード 6.8 で、まあまあでかかったんでこれが丸ルビルの建築途中であったんですね。はい、で、丸ビルは8割型出来上がってたんですけども、実はものすごい損傷を受けたんです。で,なです、ね、なんで最新式のビルがこんなに損傷を受けてんだ。で、いろいろ元を正して調べてみると、さっき言ったニューヨークのフラーシャーっていうところが設計したんですけども、はい、ニューヨークっていうのはですね、あの、マンハッタン島っていう、はい、まあ、簡単に言うと岩でできた島なんですね。うんうん、で、あそこは地震がほとんど起きない、えーえー。で、ニューヨークの建物っていうのは何を気にして作るかっていうと、風なんですね。えー、これがあのー、今で超重構造って、重たの重道の重っていう、はい、やばいっていうですね。うん、まあ、本当に風に耐えるだけの建物でいいわけですね、うんうんえー、ニューヨークは。それをそのまま持ち込まれたんだ。これはまずいってなって、建築途中のその丸ビルに、まあ、筋替えって、まあ日本語でいいですけども、はい、まあ簡単に言うと補強材ですね。うん、柱張りを補強する、まあ鉄骨のブレスってのを入れまくったん、うん、で、これがあったおかげで、翌年の関東大震災でほぼ無傷で残った。で、この時に丸ビルが竣工して半年も経たないうちに大震災起きたんですけども、うん、まあ、この時、あまり損傷を受けなかった。建物なので、ここを拠点にして、当時その震災に遭われた方の救護とかでね。まあ、そういった活動にまあ邁進できたまあ、そういう歴史があったんですね。なので、まあこれが半ばもうスタートみたいになってますんで、んなんとなく三菱城グループっていうのは、この自然災害大災害に対するこの思いっての結構強くって、それともう一つはこの日本という国における建物についての考え方ですね。当時は建築基準法なんてものないんですね、えー。要するに技術屋さんのその地形をもとに作っていた。えー、だけど、まあ、それが、例えばニューヨークの最新紙の設計を持ってきても、もう日本じゃ通用しないこといが分かったので、えー、まあ、独自の設計基準で建物を作るようになったと。で、建築基準法っていうのはできたのは、昭和25年なんで、もうそれより3年ぐらい後の話なんです、えーえー、まあ、そのぐらいやっぱり耐震性、建築物に対する耐震性っていうものに対する思いが強いし、何かあった時の、その、まあ、ソフト面、救護所を作ったりとかですね。うん、まあ、そういったもの、あるいは、あの、備蓄している食料とか、うん、あるいは、こう、貯水槽で貯めている水とかを配るとか、ね、まあ、そういった、まあ、いわゆるソフトですね。まあ、こういったものにも、やっぱり非常に力を入れるっていう、まあ、DNA がそこでできたっていうことがあって、うん、まあ、これが、もう、何十年経って、この住複会社の三菱町レジデンスにも、まあ、今でもちょっと息づいている根本的な、まあ、思想になってるっていうことですね。うんうん
1: ここでクララズビューポイント。今回印象に残ったのは、うん、そうだな、やっぱりフラー社のエピソード。ですかね。外国の建築をかっこいいとか、こう、ちょっと進んでるからっていうことで、そのまま。こうコピーできるわけじゃないっていうことですよ、ね、こう気候もあるし環境のこともありますしなんかこう日本にフィットするような形が探さなければいけなかったということで外国からやってきた重建築にその日本の木造建築にある筋交いを入れたってすごいことだなと思って。なんかそこで一つのこう技術の融合が起こっているしでもその経験があったからこそ翌年の震災にも耐えたわけですからいやそういうことをいろいろ思うと建物には先人の知恵が詰まってるんだなと思います
0: 。企業遺伝子